1: Det som blir avgörande för det vi kallar för det brittiska imperiet i sig det är att man ungefär 50 år senare i mitten av 1600-talet bestämmer sig för att storsatsa som ingen annan nation kommer på att göra på den engelska flottan. Man bygger upp den starkaste flottan i hela Europa, Royal Navy och börjar sedan använda den lite här och där när det blir krig på den europeiska kontinenten. Och det här är ingen planerad stor strategi för att passa på att ta kolonier, men det fungerar. Historia nu är podcasten om människor och
0: händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: länderna var de första att drabbas av britternas hårdhänta kolonialism- där dagens konflikt på Nordirland är en direkt följd av tidigare generationers missgrepp. I slutet på 1600-talet hade engelsmännen upprättat kolonier i Nordamerika och på öar i Karibiska havet- samt etablerat handelsutposter i Asien och Afrika. Grunden för imperiet var britternas överhöghet på havet och deras industriella styrka- de nordamerikanska kolonialisterna förklarade sig fria från moderlandet redan 1776. Britternas kraftmätning med nazityskland under andra världskriget tömde Storbritanniens krafter och blev början på slutet på imperiet. Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Välkommen. Tack så mycket. Du har skrivit ett stort antal böcker både inom historia och skönlitteratur. Och du är aktuell med ljudboken Brittiska imperiet. Uppgång och fall på historiska media. Mm -hmm. Och du också har också skrivit Englands historia i två ordentliga volymer. Det stämmer. stämmer Idag är ämnet det brittiska imperiet. Som jag vet vid något tillfälle felaktigt sa och fick, fick pisk på... På, på internet, om ni sa att det var det, var det största imperiet som har existerat. Men det är det inte.
1: Ja, Mongolväld på 1200-talet täckte större land en landyta. Eh, tittar man däremot till antal människor som har levt i det så är det väldigt tvåslaget. Eh, det är 1920 som man 35,5 miljoner kvadratkilometer och mellan en fjärdedel och en tredjedel var jordens befolkning. Och ser man det ur det perspektivet så kan man hävda att det faktiskt var störst. Mm. Och då är det 1920, det är alltså mindre än hundra år sedan och idag finns pyttelite kvar. 14 stycken små territorier med 250 000 människor ungefär, det är alltså vissa landområden helt obefolkade. Så det är en, en makalös uppgång för ett sånt litet land som England egentligen är. Även om du räknar med hela Storbritannien så är det inte stort. Och sen är lika makalös och i princip allting på några decennier.
2: Jag, jag roade mig att gå in på någon lista där man listade de här ä, territorierna. Och det var ju faktiskt ett antal som jag aldrig ens har talat om som knappt hade ett namn. Alltså. De... Ja, det
1: brittiska, antarktiska territoriet med obeboda ishavsöer och så vidare. Då. En del av de här nuvarande områdena är, har alltså befolkningar som är löjligt små. Så små att det går inte att ha självständighet. Pitcairn Island som då bebos av ett femtalet. 70-tal till mytteristerna på Bounty eh, ligger mitt i Söderhavet. Sådana alltså, områden har man kvar i brist på opposition mot imperiet som sådant. Eh, Gibraltar och Bermuda skulle kunna bli självständiga när de ville. Vill inte, för de tycker det är bättre att bo kvar i det. Så det som finns idag det är någon sorts rump som har överlevt trots att imperiet som sånt har kollapsat. Mm. Nu finns det en stark stolthet över det här imperiet i nuvarande Storbritannien, inte minst i England. Man talar om att efter Brexit så ska vi ha The Empire 2.0 och knyta ihop samväldet igen. Så alltså nostalgin och medveten om det är stark, men i praktiken har det ju kollapsat fullständigt ganska snabbt. Kan man säga när
2: det brittiska imperieprojektet startade eller är det liksom utdragen process?
1: Det är en utdragen process som startar flera gånger det är inte så att det här är en medveten strategi från parlamentet i London mm. som går ut på att nu ska vi skapa det stora brittiska imperiet utan det här kommer lite hips som hap, slumpvis på olika sätt och de första försöken är fullständigt misslyckade hade det inte varit så många människor som hade dött så hade man nästan skrattat åt misslyckandena när man försöker kopiera spanska och portugisiska kolonisatörer i Amerika genom att grunda egna stationer så slutade med att kolonierna bara försvinner.
2: Var det här någonstans? Du har
1: ett, ett exempel i Nordamerika nu var det North Carolina så Walter Raleigh sponsrade en koloni på 1500-talet. Några hundra människor flyttade dit och vi har fortfarande ingen aning om vad de blev av. När man sedan skickar nya skepp dit så har de bara försvunnit. Har man
2: några teorier om det? Ja, ja,
1: allting från att indianerna dödade dem tills de satt sig i livbåt och försökte åka hem och drunknade till att det kom aliens i något du får plocka bort dem. Så det finns hur många, men alltså in, ingen vet. Och den här typen av misslyckade försök i Newfoundland eller i North Carolina eller någon annanstans det, det är så man gör när man inte kan, inte har några rutiner. Man vill vara med och leka med de stora spanska och portugisiska pojkarna fortfarande inte kan. Fransmännen misslyckas på samma sätt. De försöker ha kolonier vid Rio de Janeiro Antarktiska Frankrike kallar man det går inget vidare heller. Eh. Så det är alltså en, en uppstart på flera decennier på 15-1600-talet, då man försöker lära sig hur man överhuvudtaget ska göra för att få en koloni att överleva utan att dö själv i processen.
2: Men kunde man inte
1: lära sig av, av portugiserna och spanjorerna? Man tror att det behöver man inte göra. utan Det är väl bara att skicka över lite trupper och så grundar vi en koloni och så snår vi majs från indianerna och försöker överleva. Alltså det är, man är inte särskilt sofistikerad. Och de som vill åka med och göra det här, det är inte gräddan av aristokratin och de allra mest framträdande borgarna. Utan det, det är ofta äventyrare och folk som inte tänker speciellt mycket längre när näsan räcker. Många av de första bebyggarna på i de här västindiska öarna det är då kontraktsarbetare som man lurar att skriva på kontrakt att ja, vi betalar resan om du sedan jobbar under godsägare den och den. Och sen tröttnar kontraktsarbetaren och finner att jag kan lika gärna bli kriminell istället och bli sjöövare. Pirates of the Caribbean. Alltså sådana helt misslyckade utfall är vanligt förekommande. Jamaica är ett väldigt bra exempel som engelsmännen tar från spanjorerna nästa på walkover eftersom Spanien hade få trupper. Vad ska man göra med Jamaica? Ja, det är inte så att man egentligen vet hur man anlägger en plantage. Men den är väldigt bra att ha om man är pirat. Henry Morgan, walesiska piraten, tycker att den är en perfekt bas. Och använder den sen för att agera sjörövare. Han blir guvernör i Jamaica men han är sjörövare också. Och det tar alltså ofta mer än ett halvt sekel innan man har kommit in i en rutin i en sån här koloni. Av detta följer också att det inte skadar särskilt mycket om man blir av med den. Men kan man tjänar det
2: är inte så mycket pengar på de här kolonierna? Nej, så? till
1: en början så är det projekt som kan lika gärna gå med dunderförlust som de kan gå med stor vinst. Och det, vilken koloni man väljer att satsa på är ofta väldigt slumpmässigt. Man, man, man är ute efter sånt som ger snabba pengar. Eh, till exempel vill man väldigt gärna ha kolonier i kryddöarna i nuvarande Indonesien, Moluckerna de har nämligen monopol på produktion av muskot och krydnäiliga finns ingen annanstans muskot i synnerhet växer bara på några få öar och britterna vill ha det som växer på ön run r u n polar run ön run det vill holländarna också och de har varit med lite längre, har mycket bättre aktiebolagsformer och har en, för engelsmännen fruktansvärd brist på samvete mot konkurrenter. Så britterna blir massakrerade när de försöker dyka upp där och ta lite muskot. Och det här leder till ett antal handelskrig om vem som ska få muskoten. Och när man då. Senare på 1600-talet ska avgöra vem som ska få den här ön. Då väljer holländarna som har vunnit i kriget och säger att nej, ni får den inte. Men som tröstpris får ni behålla den där lilla ön som ni tog från oss. Vi hade som flodens mynning i Nordamerika. Den kan ni få behålla. Den är helt värdelös. Manhattan. Och resultatet är New York City. Vilket då är en slump. Det hade lika gärna kunnat holländarna kunna stå på sig och säga att ni kan få Muskotön. Då vill vi ha tillbaka Nya Amsterdam. Alltså det, sådana här världshistoriskt betydelsefulla händelser är alltså slumpmässiga i stor utsträckning när man bygger upp det här tidiga koloniale utpostimperiet. Det, det finns ingen masterplan här utan det är väldigt mycket vem som råkar ha mest tur i förhandlingsbådet.
4: To get started visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight
2: En del skulle väl hävda att egentligen det första stora koloniala projektet är, är ju Irland.
1: Ja, Irland var uttryckligen en koloni. Man använde det ordet, man anlägger kolonier, alltså bosättningsområden, när England... Alltså engelske kungen, egenskap på engelsk kung, vill bli kung av Irland också. Under medeltiden hade då anglo-normandiska godsherrar erövrat stora delar av Irland med engelska kungen som överherre. Det hade inte gått så bra. Efter digedöden hade man tvingats retirera. Men under 1500-talet så kom den här tidigmoderna engelska kungamakten tillbaka. Det är Tudor-dynastin Henrik VIII, Elisabeth I. Och de anlägger då kolonier, plantations och kolonier med engelska. Bosättare. När eländerna bråkar så nedkämpas de i uppror och så tar man ännu mer landområden. På så sätt så experimenterar man fram hur man kuvar en befolkning, eh, sätter sig i respekt, skickar över sin egen kyrka som eländarna inte tror på men det gör inget, de ska respektera den och bygger borgar. Så att man, man har någon sorts granne som man kan testa idéerna på. Och det leder till att många eländare antingen gillar läget och anpassa sig eller emigrerar till Spanien eller någon annanstans. Eh, och elan kan man därför med rätta kalla för den första riktiga kolonin som England erövrar. Det är också den första kolonin som bryter sig loss på 1900-talet som inte vill vara med längre. Eh, men det är i sig... Det är inte så jätteunikt för motsvarande expansion gör andra europeiska länder också på sina grannar, om vi tittar på europeiska kontinenten. Det som blir avgörande för det vi kallar för det brittiska imperiet i sig, det är att man ungefär 50 år senare, i mitten av 1600-talet, bestämmer sig för att storsatsa som Ingen annan nation kommer pågöra på den engelska flottan. Man bygger upp den starkaste flottan i hela Europa, Royal Navy, och börjar sedan använda den lite här och där när det blir krig på den europeiska kontinenten. Och det här är ingen planerad stor strategi för att passa på att ta kolonier, men det fungerar. När det är krig på kontinenten och alla andra makter är fullt upptagna med att slåss i Frankrike, och Holland och Italien, då kan man skicka ut flottan och hugga dem med deras kolonier. Och det här sätter sen britterna i system. Så var det än finns en möjlighet för flottan så kan man använda den. Om det är på Jamaica eller om det är i Calcutta eller om det är på Sumatra. Och gör du det här i 200 år? Ja, då, då får du ett utspritt välde av lite slumpmässigt tillkomna koloniala utposter över hela jordklotet mm. som du sen kan bygga vidare på. Mm. Vi kanske hoppa tillbaka till, till
2: de här första misslyckade försöken i, i, i Nordamerika. För att med tiden, så, som du säger, de lär sig. Vad, de, de vad lär händer sig. när de börjar lära sig?
1: Alltså, den första kolonin som verkligen lyckas, det är den som sen blir den amerikanska delstaten Virginia. Eh, som är, det är inte det första, men det är det första lyckade projektet. Där man bosätter sig, först vill man givetvis hitta guld och silver och liknande, och det finns inget. Men det finns åtminstone bra möjligheter för att itka jordbruk om. Man väl kan det och då måste man lära sig det här med majsodling och annat och komma överens med indianerna. Och där står det fel. Man hade kunnat få kolonin utraderad bara för att man är dålig på att ha goda relationer med grannarna. Man hjälps av att man har med sig smittkoppor och mässling. Indianerna dör i sjukdomar så man kan få lite rum att anpassa sig. Men man hade fortfarande inte någon större chans att gå med vinst om man inte hade kunnat utnyttja Europenas förbläs för en ny last. Tobak. Och den kommer från Nordamerika? Tobak, tobak fanns i Nordamerika och det blir inegrödan i Virginia. Man börjar odla tobak för att förse Europa med rökvaror. För det inser man att den, det här det blir folk beroende av. Och vi är först på plan. Så genom att odla tobak så klarar sig Virginia. Kolonin börjar gå runt. Man kan expandera. Och då blir det populärt- på flera håll i England, att försöka starta någon sorts varianter av Virginia, andra små kolonier. Och det sker av, av helt olika skäl. Det kan vara för att man känner sig religiöst förföljd, för att man är katolik och inte gillar engelska stadskyrkan Rhode Island. Eller för att man är puritan, alltså kalvinist, ute på protestantiska vänsterflygen. Ja, då kan man sticka till Massachusetts och så vidare. Eller så är det så att någon engelsk adelsman, någon hattig av York eller någon hattig av Jersey vill ha sin egen lilla adelskoloni och då kan man få New York och New Jersey och så vidare. Så det är flera sådana här projekt som sätts igång efter mönstret från Virginia. Samtidigt som man gör på samma sätt i Västindien. Och det här är ju det som senare blir det brittiska imperiets största fiasko. Det man inte lyckas hålla fast vid. De här kolonierna bryter sig ju loss och blir USA, så småningom. Men, men det är där man börjar lära sig imperietaktiken, tekniken, hur man får en koloni att fungera.
2: Mm. Men... Hur stora var de här kolonierna då? Virginia och Rhode Island? Alltså var mycket, mycket, människor... mycket,
1: mycket mindre än vad vi tänker oss idag. Massachusetts, som ser väldigt litet ut på kartan, det är flera kolonier med några tusen invånare i varje som man sedan bygger ihop till Massachusetts. Rhode Island är ett bra exempel på en liten koloni som fortfarande är liten. Det är en av USAs minsta delstater. Och tittar man på den på en karta och jämför med Texas och Kalifornien så undrar man ju varför det är ju så löjligt liten. Ja, det var de. Den är större än många av engelska kolonierna på 1600-talet. För man bygger i det lilla formatet. Man har ingen idé, ingen medvetenhet om hur stort det kan bli. Utan du åker över, tar en koloni och så får du se om det funkar. Förhoppningsvis gör det. det.
2: Mm. Men vad är det som händer som gör att kolonisterna inte längre vill eh, ligga under den brittiska kronan?
1: Ja, långt, långt senare, nu får vi förutsätta att vi håller på i 150 år att bygga upp de här kolonierna, då har vi fått ett pärlband av brittiska kolonier på hela amerikanska östkusten. Och så länge de behöver hjälp av brittiska kronan mot de franska kolonierna som finns runt omkring inte minst i Kanada, då har de ingenting emot att betala för brittiska trupper, rödrockar som kommer och stationeras och kriga för dem. Tvärtom, de går gärna in i armén själva, en sån som George Washington slåss för Storbritannien mot Frankrike. Men i ett läge där man därefter inte har några fiender, där Kanada är en brittisk koloni också, det är Florida, inte spanskt utan också brittiskt. Då är inga ingen i närheten. Vad ska man då betala massa skatter till och ha massa soldater till? Indianerna dör ju som flugor och och de kan vi besegra själva. Så varför ska vi betala så mycket skatt? Det är saken att de betalar väldigt lite skatt. Jämfört med övriga brittiska undersåtar så kommer de mycket billigt undan. Men de får inte vara med och bestämma om någonting alls. Och det här leder till så pass stor politisk ilska. Att man bestämmer sig för att bryta sig loss och grunda USA. Och det här blir då Nordamerikanska frihetskriget och det visar på en och samma gång precis hur bräckligt det här brittiska imperiet är. Hur lite som krävs för att det ska haverera. Man har inte byggt det här på fast, stabil grund utan det är lite av en koloss på lefötter. Skälet till att man har kunnat erövra alla de här kolonierna i Nordamerika besegra fransmännen, det är just att man har haft sin flotta. Fransmännen, holländarna, tyskarna och italienarna, de har krigat på kontinenten, inte haft tid i någon flotta, då kan vi passa på att ta Indien och Amerika samtidigt. Men i ett läge där det är fred på den europeiska kontinenten, och ja då funkar inte det. Då kan fransmännen, spanjorerna och holländarna tänka att det här är ett lysande tillfälle att ge igen. Och då har britterna ingen chans. Då kan även en liten tafflig, dålig, snabbt hopp med i USA besegra dem. Vilket sker eftersom de får hjälp från Europa. Så hela den här uppbyggnaden av det brittiska kolonialsystemet bygger lite på att britterna förhållas. Att ingen är villig att satsa väldigt stora flottresurser för att stoppa dem. Samma sak är rum med Indien vid samma tid. Där fransmännen också finns på plats, men där britterna kan utnyttja europeiska krig till att slå ut fransmännen. Mm.
2: Vi ska återkomma till, till Indien här om en liten stund. Men en, en sak som jag funderar lite på, Sverige hade ju ganska misslyckade koloniala ambitioner på 1600-talet. Och på 1700-talet. 1700 Korsade svenska och engelska intressen här i den här... Ja,
1: svenskarna vill vara med. Vi tänker på ungefär samma sätt. att gå och så går det och så skickar vi ut lite figurer. I regel någon tysk eller någon holländare i svensk tjänst som Peter Minuit som då har köpt Manhattan och Indianerna. Honom använder vi också lite senare för att få kontroll över nuvarande Philadelphia-trakten och Delaware. Mm. Och hade Sverige verkligen satsat hårt på samma sätt- pushat in en massa folk och resurser och krigare, då hade vi kunnat åtminstone hålla kvar nuvarande Delaware i några decennier till. Men Sverige var inte alls lika moget och intresserat av att satsa på en stor flotta, satsa på de här projekten, vilket innebar att grannarna och alltså, konkurrenterna i närheten kan ta över. Just i fallet med nya Sverige vid Delaware så är holländarna först ute och kastar ut svenskarna, varefter engelsmännen tar över där. Tittar vi på Indien så har Sverige sin mest Kortlivade koloni på 1700-talet. Ostindiska kompaniet har en liten handelsstation i Indien. Markon någonstans. Eh, på Norge i Sydindien och den lever på lånade tid så fort engelsmännen har upptäckt den. Engelsmännen och fransmännen går för en skulle ihop och tycker att svenskarna har inte här att göra. Vi bränner ner det, vilket skedde. Och sen åker Ostindiska kompaniet till Kina istället i fortsättningen. Mm. Eh, vi har alltså inte alls samma satsning på flottan kolonierna som England och Storbritannien bygger upp bygger på att man står satsa på Royal Navy, både örlogsflottan och sen på handelsflottan också. Då får man det här utspridda koloniala imperiet. Och det gör att det gör egentligen ingenting för för imperiet som helhet om man förlorar Nordamerika och USA blir självständigt. För den här kolonisationsprocessen, den fortsätter. Under Napoleontiden när hela övriga Europa ligger i krig så kan man skicka ut sin flotta till de sju haven och ta koloni efter koloni från holländare och fransmän och hålla fast vid så mycket som möjligt.
2: Jag tänkte vi ska titta lite extra noggrant på Indien. För det blir ju ändå... Den the jewel in the crown, juvelen i kronan, mm. precis. Hur, hur, för det var inte det, samma typ av mönster som man koloniserade Nordamerika. Utan
1: Nej, det är ett helt annat mönster. och det, det det som jag försöker säga att det här är flera helt olika typer av projekt som sätts igång samtidigt. Det enda gemensamma nämnden är att du har en brittisk flotta som hjälper till. I Indien på 1600-talet var det ingen europeisk mönster makt vid sina sinnesfulla bruk som hade drömt om att utmana. Indien stöddes av mogul i Agra och Delhi. Stormogul Shah Jahan och Aurangzeb, och de är jättemånga starka och mäktiga, och de bråkar du inte med, de försökte du fjäska för. Men det här stormogulsrike, det faller ihop på 1700-talet. Provinserna blir självständiga, det blir mycket krig, maratterna i Mellister Indien tar kontroll, krigsherrar driver runt. Det finns ingen självklar stormakt längre, vilket gör att du som handelsman får problem då finns det portugiser, holländare, danskar, fransmän och engelsmän i små faktorier vid Indiens kust för att handla. De är alltså bara ute efter cash, de är ute efter att handla och tjäna pengar, inte att erövra landområden. För det är ingen som har tänkt på att det en skulle kunna gå. Men de behöver ha indiska första som allierade för att upprätthålla freden. För att det ska kunna fungera med handel. Då satsar man på att kultivera militära allianser och binda ihop olika förbundssystem- Fransmännen framförallt i sydindien, britterna lite längre norrut. Man köper små faktorier eller får dem i olika överenskommelser. Vid ett avtal mellan England och Portugal så får England till exempel Bombay som man kan använda. Utifrån de här baserna börjar man då sy ihop sådana här inflytande sfärer för att kunna sova lite lugnare när man handlar. Och naturligtvis så börjar man då konkurrera med varandra så Storbritannien konkurrerar med Frankrike till exempel. Och då börjar en krigisk dynamik sätta igång. När det är krig i Europa, österrikiska tronföljdskriget eller sjuårskriget då är fransmännen helt på att klara med att vi är en kontinental stormakt vi slåss mot om det är österrikar eller preussar eller vilka det än är vi måste kanalisera resurserna till Europa annars kan Paris falla, vi måste jobba här. Franska flottan är lidande. Storbritannien ligger på en ö. De blir inte invaderade. De låter tyskar, Hannover eller Preussen, slås för deras räkning och så satsar man alla resurser man kan på flottan. Så att fransmännen har ingen chans att vinna en kraftmätning. Och det här leder till att Storbritannien tar kontroll över huvuddelen av all den utrikeshandel som sker från Indien. Och därmed måste man ge sig in i en massa indiska maktscenarier. Alltså ge sig in i krig på indiska första sidor mot andra indiska första. Man blir indragen i olika maktuppgörelser. Och inser att det här är mycket enklare om vi har lite territorium att utgå från. Om vi permanent tar kontroll över det och det så blir det lättare att kräva det och det handelsavtalet. Och när det väl den här bollen har satt i rullning så dras de här brittiska kolonialherrarna in i det ena indiska kriget efter det andra. Som man till en början inte alls vill ha, för det här kostar ju. De måste föra över trupper och det vill man helst inte. Men, men
2: för att förtydliga här, det är ju inte egentligen brittiska staten nej, men, som nej, det, det här. Nej, det är Ostindiska
1: kompaniet, East Aha, India Company Men man får det är, ett, det är ett företag, men man får alltså hjälp om brittiska örlogsflottan. Och i förlängningen, hjälp av brittiska armén som kan plockas dit med hjälp av Börögsflottan. Och när du har hållit på på det här sättet, så har du kommit in i en god eller om du inger ond cirkel av ständiga krig där britterna får trumf på hand för de kan alltid pumpa in nya senaste militärteknologin. Få först att ställa upp på deras sida, intervenera i inbördeskrig. Och efter 50-60 år så är Indien brittiskt. Och då övergår det till att oj då. Ja, visst det, det går snabbt för att pass snabbt värde, det var för mitten av 1700 talet har man några få handelstationer Madras Pommerg. Början av 1800 talet så dominerar man hela den indiska subkontinenten. Och då har det genast blivit ett annat spel. Då, är det, då har du en världens största koloni. Då är, handlar det om att ha kontroll då har dynamiken gått från nu ska vi handla till nu ska vi dominera här finns det ju naturresurser det finns bomull och industriella revolutionen har startat bomull in tyget då kan vi använda det till att eh, ge våra fabrikörer i Lancashire ännu mycket mer textilier och sen kan vi förbjuda Indien att göra egna bomullstyger och tvinga dem att köpa våra eh, alltså då har vi kommit in i det vi kallar för imperialism och då är det jättebra att ha en stor koloni och Då sopar man upp allting på mattan och krossar de få indiska makter som fortfarande finns kvar och gör motstånd. Väldigt många väljer att inte göra motstånd utan gilla läget och svära trohetset och få sitta kvar som Basal under hela den brittiska tiden.
3: När du är redo att frågan, du göra är att ringen.
2: Vad jag har förstått så kontrollerar man med egentligen väldigt få tjänstemän. Ja. Hur är det
1: möjligt? Få tjänstemän och några regementen. Det, det fungerar eftersom brittiska taktiken som man egentligen lite omedvetet kopiera från romarna. Divid ett imperium söndra och haska. Eh, du ser, du, alltså Indien är splittrat redan från början. Det är hinduer och muslimer och jainister och siker. Och det är jättebra om du är kolonialherre. Då kan du promota vissa religioner och vissa typer av ämbetsmän och vissa folkgrupper så att de i sin tur kan spelas ut mot andra så att indierna aldrig har gemensamma anledningar att bråka. Utan de här olika gamla motsättningarna mellan muslimer och hinduer det är underbart om du då sitter och ska administrera en koloni. Om muslimerna gör uppror, vilket de gör ibland, ja då kan du använda hinduer eller siker eller jainister eller gurka krigare från Nepal och slå ner dem. Och så spelar du ut folk mot varandra. Så redan de här indiska folkgrupperna i sig är det väldigt lätt att använda och skaffa vänskapsförbund och alliansförhållanden till. Men sen går man ett steg längre och systematiserar det här genom att splittra upp hela administrationen på direktstyrda landområden och kvarlevande fusterstater brittiska Indien är ingen helhet av totalt brittiskt styre utan du har stora väldiga förstestater som ligger kvar med Maharajor och Rajor som styr under brittisk överhöghet. Och de ger ut egna frimärken, de kan ha egna valutor, och de har sina egna system men de lyder ytterst under Drottning Victorias välde på 1800-talet. Om du tittar på en karta över det brittiska Indien så ser du att det ser ut som ett lapptecken mellan alla de här förstestaterna. För att göra det extra mer komplicerat så lägger man till ett antal områden som inte ens är indiska. Nepal kan du ha ett gott avtal med så att du får mycket legoknäktar, gorkas. Burma erövras i olika omgångar så att du knyter ihop det här till ett brittiskt imperium som, som inte alls är helindiskt. Och då blir det ännu lättare att spela ut folk.
2: Mot Jag tänkte en grej som vi missar lite här, det är ju att... När övergår det här företagsdrivna kolonialismen till att faktiskt vara ett ansvar för den brittiska staten? Det dröjer
1: väldigt länge. Alltså, officiellt sett så är det här en, en koloni under Osteniska kompaniet fram till mitten av 1800-talet, 1850-60-talet. Sen sker det ett stort uppror, Sepoisupproret. Där framförallt muslimer reser sig och säger att vi står och finns fortfarande kvar. Han har inte mycket makt men vi gör uppror. Vi vill inte lyda under britterna. Eh, och det här är ett allvarligt uppror. Det är inte det slutgiltiga upproret för britterna kan fortfarande hålla ställningarna med hjälp av sina indiska allierade. Men det är så pass allvarligt att när man sen eh, ska städa upp efteråt så lägger man ner planen på att låta ett företag styra världens största koloni. De har dessutom hamnat i ett läge där man skapar kolonier på andra håll kronkolonier och dominier under brittiska kronan och det har blivit en anomali att låta ett företag styra ett sådant stort land. Och då inleder man en process varigenom den här företagskolonin blev blir väldigt, väldigt mycket brittiskt, statligt. Och till slut upphöjer man det till och med till ett kejsardöme. Under Drottning Victoria som kejsarinna, som då någon sorts slutpunkt i den här omvandlingen. Drottning Victoria tar det här på blodigt allvar. Hon låter inreda särskilda indiska mottagningsrum i sitt palats i Storbritannien för att kunna hålla indiska kejserliga ceremonier med rötterna i mogultiden och är väldigt noga med att poängtera sin indiska identitet också. Skaffas indiska kammarkärna. Hon läser till och med Urdu, det här språket. Det kommer en film här om året, Victoria en Abdul, som handlar då med en av hennes indiska tjänare, som, som på ett ganska bra sätt visar om den indiska identiteten vid en insteg i det brittiska kungahuset.
2: Mm. Ja, man kan ju se, i, det är ju allra högsta grad påtagligt i England idag det indiska inflytandet på. Ja, så alltså, när, när man, sen, när man i gör
1: Indien självständigt. Indien står ut med det här i 50-60 år sedan 1947, blir de självständiga, men är fortfarande kvar i samhället. Och något av det första som händer efter självständigheten är att väldigt väldigt många indier flyttar till Storbritannien. Så nationalrätten i London det är mycket riktigt indiska kurs. Mm.
2: -hmm. Yeah. Rudyard Kipling eh, var en väldigt känd och stor författare vid den här tiden. Eh, vad menar han när han kallade det? Han, han talade om den vita mannens börda.
1: The white man's Burden Det är en berömd dikt som Kipling skriver 1899. Och han gör det inte utgående från Storbritannien utan han gör det utgående från spanska-amerikanska kriget. USA har precis besegrat Spanien och bland annat tagit Filippinerna och då skriver han om det här att när nu amerikanerna har fått det här våra kusiner, de här figurerna då ska de minst samt ta på sig den vita mannens börda och åka dit och göra jobbet. Alltså dessa människor, halvt barn halvt jävlar som man säger i dikten dessa figurer, Filippinerna de ska minst lära sig vad civilisation är. Det är ett jobb nu, amerikaner. Det är det dikten går ut på. Och det här har då tolkats som att Kipling satiriserar, att det är satir. Menar vissa. Troligen menar Kipling allvar. Och troligen så avspeglar det en allmän attityd på 1890-talet att det är faktiskt vår plikt att använda våra kolonier och vår administration till att göra världen bättre. Att det är vår mission. Nu har vi erövrat Indien, massor av små öar, halva Afrika. Ja, vi ska minsa göra något av det. Gud vill det. Vi vill det. Den mest berömda exponenten för det här är Cecil Rhodes som då är en gruventreprenör egentligen som arbetar från Sydafrika och erövrar alltså, Odesia, Zambia, Zimbabwe, och Han är helt inne på att engelsmännen är världens bästa folk, britterna är bäst och vad Gud egentligen vill är att jorden ska vara välstyrd och välordnad och då är vi bäst på plan. Det är nästan underförstått gud engelsman. Alltså ska vi se till att göra det jobbet och lära ut civilisationen. Alltså hur man organiserar byråkrati, universitet, ämbetsverk, och allting, vi är bäst. Gör vi det bara tillräckligt ordentligt så kommer vi nog ta tillbaka USA också, menar Cecil Rhodes. Och hela den här imperialistiska grundideologin, den har alltså på 1890-talet blivit folklig i Storbritannien. Där tycker många britter i gemen. Det har blivit en populär imperialism. Man är stolt över sitt imperium och man ser gärna att man erövrar ännu fler områden, helst på fransmänniska bekostnad.
2: Varför bryr sig vanliga människor om det här? Är det något... Till en
1: början inte alls. Alltså på 1600 17 talet har man varit medveten om det. Första hälften av 1800-talet så är det här kontroversiellt, även politiskt. Så sent som på 1870-80-talet så hittar du flera ledande brittiska parlamentariker, Gladstone inte minst, som är helt emot att man ska pumpa in pengar i kolonier. Eh. Så det, det dröjer länge innan britterna i gemen tycker att imperiet är något att satsa på. Man är mycket mer medveten om sin egen plats i det egna landet. Men när vi kommer fram till sent 1800-tal förändras det här. Imperiet har varit lyckosamt, man har erövrat mycket och man börjar bli stolt över det. Och det sammanhänger med att man blir nationalist under 1800-talet, man blir stolt över sin nation. Medelklassen blir starkare och medelklassen identifierar sig med de här borgerliga viktorianska idealerna och imperiets framgångar och att Storbritannien är världens ekonomiska motor och världens fabrik och den här stoltheten som manifesteras på världsutställningar och i alla möjliga sammanhang den, den alltså fyller många britter med en genuin glädje över att man har det här jättelika imperiet. I skolorna så kan man se det på de här böckerna, skolatlasarna, The Pink Spots, de här rosa fläckarna som visar vilka områden i världen som är brittiska. Det är från Egypten ner till Sydafrika, det är Guayana, Jamaica, Barbados, det är Malaysia, över alltså hela jordklotet. Imperiet är så stort att solen aldrig går ned över det och det är vårt imperium. Många britter på 1890-talet var genuint stolta över det här. Och ända fram till andra världskriget så ser man det här som Storbritanniens speciella grej. Vi har ett empire.
2: Jag tänker en sån här grej som sticker ut, är ju opiumkriget i Kina-
1: Ja, alltså det, opiumkriget anförs ofta som början på den väldigt aggressiva, medvetna imperialismen. Dessförinnan så har det varit lite hipp som happ. Man har råkat få territorier i Malaysia för att man har tagit något från holländarna och någon sjöfare har råkat blivit raja i Så alltså det, det, det har inte varit planerat. Opiumkriget är det första riktigt imperialistiska kriget där Storbritannien som nation går in för att verkligen skydda sina affärsmän, sina handelsmän och ta områden från en annan stat. Och ser vi på det kriget idag så är det med mycket starkt fördömade ögon för vad det handlar om är narkotikahandel. Engelsmännen har fått Indien. Indien producerar bland annat opium. Opium är en av få varor som Kina inte har själva. Det är klart de har, men det är förbjudet. Kinesiska regeringen tycker att narkotikahandel är vedervärdigt. De har alltså en drogpolitik som påminner av den vi har idag. Men handelsunderskottet för alla andra länder gentemot Kina är stort. Kineserna behöver ingenting. De tar bara mot silver. Men kan man få dem att köpa opium istället så kan vi göra bättre affärer tycker engelsmännen. Och Det här leder till en typisk konflikt mellan drogkarteller- skulle vi säga, och den kinesiska staten- där Storbritannien går in och håller på sina opiumhandlare- mm. Men var det inte, reagerade inte folk på det här när det begav sig? Nej, inte i Storbritannien. Då uppfattar man det som att vi skyddar våra affärsintressen. Idag hade det här kriget varit fullständigt omöjligt. Det hade varit som om de hade skickat truppet till Colombia för att hjälpa Pablo Escobar och Medellin-kartellen. Alltså det, det, det går inte ens att föreställa sig. Men det här ledde till att brittiska flottan inte för att hjälpa brittiska droghandlarintressen i Indien att slås in i den kinesiska marknaden. Och och då visade sig, vad ingen egentligen visste, nämligen att Europa har sprungit ifrån övriga världen militärt. Kina är ett mycket större land, har många, många fler soldater, men är militärt hemskt underlägset den brittiska flottan och britternas nya teknik när det gäller att till exempel bombardera fort med kanoner. Kineserna är inte ens medvetna om vad som väntar dem. Det här kriget blir ett krig mellan två stater som lika är har ligga på olika planeter. Det är, de har väldigt svårt att ens kommunicera. Och Storbritannien vinner segern nästan på och Det är ett en väldigt enkelt krig sett till vad som egentligen utspelar sig på slagfälten. Och då får man Hongkong som en liten utpost. Man får rätt att handla. Och man inser att det här sättet att agera aggressivt av ekonomiska skäl, alltså imperialistiska krig. Det har framtiden för sig. Och sen använder man det här konceptet till fler krig i Kina och till fler krig på andra ställen
2: på jordklotet. Mm. Mm. Då, det känns som att det är ganska lagom att komma fram till koloniseringen av Afrika nu.
1: Ja, Afrika är det som dröjer sist. Mm. För det är egentligen ingen som vill kolonisera Afrika. Det? En, alltså, eftersom det är livsfarligt. Alltså, om du bosätter dig i Afrika för att handla med slavar eller köpa guld eller älferben eller vad det nu är man ute efter, så dör du ganska fort. I regel i en febersjukdom efter ett halvår. Vi har fruktansvärda listor över alltså, omsättningen på människor i de här handelsfaktorierna. Det är, det är alltså ingen som vill göra det. Det kallas för den vita mannens grav. Utan det är allmänt slöder som man sjanghajar i hamnar och en och annan dum kolonialtjänst som inte vet bättre som hamnar där men det är ingen som vill erövra land enda egentliga stora kolonin i Afrika det är Sydafrika Kaplandet som holländarna sjösätter för att de behöver en plats att bunkra på och ha lite livsmedel där de ska till Indonesien och den tar Britann i ett krig och det är ungefär samma klimat som i Medelhavet så det fungerar men övriga Afrika där har du kuststationer för handel men inget annat och britterna har sina handelsstationer, till exempel vid Guldkusten, Ghana på lite andra håll, men du vill inte erövra mer. Naturresurserna, ja visst det finns kanske, men det är inte värt priset. Så ännu på 1870- 80-talen så är Afrika huvudsakligen oerövrat. Därefter så tar den här imperialistiska kapplöpningsdynamiken tag i Europas första statsöverhuvuden. Om man tittar på Afrika och inser att det här är inget problem för oss. Nu har vi mediciner, vi har kulsprutor, vi har våra små handelsstationer. Nu gäller det att bygga upp de här imperierna. För det här är fortfarande fritt fram. Och då blir det något som man brukar kalla för the scramble for Africa. Alltså huggsexan om Afrika. Där man tävlar. Vem som kan ta störst område snabbast. Och då har vi sådana som Cecil Rhodes som då drömmer om att bygga en järnväg från Kapstaden till Kairo. Tvärs igenom, på brittiskt territorium. Och då har fransmän som drömmer om att vi ska starta någonstans i Senegal, där fransmännen har en handelsstation, bort till Djibouti, i andra änden, tvärs över. Och sådana här alltså, galna jätteprojekt. Och det galnaste av allt är att de är realistiska. Afrikanerna har inte mycket att sätta emot tekniskt. Efter 20-25 år har man styckat upp nästan hela Afrika. Och då har britterna fått de fetaste bästa bitarna. Alltså Kenya, Egypten, Zimbabwe, Zambia, Sydafrika. De kolonierna som är mest i när det gäller guld och spannmål. De kolonierna som alla andra är avundsjuka på. Så att det brittiska imperiet till slut efter första världskriget verkligen sträcker sig från kapstaden till Kairo. Mm,
2: mm. vi, vi började inledd ju här med att säga att höjdpunkten var någonstans 1920. Då i ja, förhållande...
1: 1920,
2: 1920, 1921. Då är det som ja, allra störst. Ja. Men... Eh... På vilket, om vi, jag tänker inte att vi ska prata så länge om det men på vilket sätt är första och andra världskriget ett kolonial, en del av kolonialismen? Går det att säga att det finns en direkt koppling? De
1: utkämpas där? i kolonierna också. Det glömmer mm. vi lätt när vi tittar på första världskriget för vi är så insnöade på de här skyttegravarna i Flandern och Frankrike att det är där folk slåss. Man slås över hela världen. Jag har själv bott en längre tid i Kenya och gör man det så kan man bli tagen på första världskrigssafari. Om man tröttar på att titta på lejon och Norsör så kan du gå omkring i skyttegravar i södra Kenia där britter och tyskar slogs 1914-1915. För där menar man att det är vårt första världskrig, vilket är helt rätt. Om du åker till Kina så kan du se platser där japaner, britter och kineser fightades mot tyskar 1914. Och samma sak i Stilla havet och i Kamerun. Så det här, det här är ett världskrig. Och för britterna och fransmännen blev det här ett sätt att ta ännu mer. För 1914 då är världen uppstyckad. Enda sättet att få större kolonialvärlden är att ta från någon annan kolonialmakt. Och tyskarna har ingen chans. Deras högsjöflotta, visst den kan göra små impass här och där i början av kriget men i det långa loppet så är det fritt fram att stycka upp det tyska imperiet. Vilket är precis vad man gör. Och det är därför det brittiska imperiet är som allra störst precis efter första världskriget. För då delar man upp tyskarnas kolonier formellt som mandatområden under nationernas förbund men i praktiken som kolonier.
2: Mm. Men varför börjar avkoloniseringen sen? Eller vad är det som händer där efter 1920 med det brittiska imperiet? Det brittiska
1: imperiet vill absolut inte avkoloniseras utan man ser det här som nästa expansionsfas. De här NF-mandaten, det är inte bara i Afrika utan man stycker framförallt upp osmanska riket i Mellanöstern också. Palestina, Jordanien, Irak... Det brittiska mandat i praktiken kolonier, fransmännen tar Libanon och Syrien. Så det är ingen som menar att det här har slutat, utan kolonialvälderna växer en bit in på 20-talet. Eh, alltså Blotta tanken på att Indien ska bli något annat än brittiskt. Eh, Bizarre för en sån som Winston Churchill. Eh, Indien is British, självklart ska det här vara Vi har varit där i 300 år och vi blir bara starkare och starkare. Det är den normala åsikten bland många konservativa britter. Det är bara det att hur lång tid tar det innan fienden läser sig de militära tricken? Ja, 20-25 år sedan kan han skjuta med kulspruta också. Hur lång tid tar det innan man inser att den här sönder- och tekniken går att komma förbi genom att grunda partier? Ja. 10-15 år. Eh, motståndet växer i takt med att indier, afrikaner och andra lär sig, pluggar i London och Oxford och Cambridge och börjar se hur man skulle kunna styra sig själv och bli politiskt medvetna och grunda partier. Då ökar trycket på Storbritannien att antingen ge dem självständighet eller bemöter de med hård repression. Och den initiala responsen är repression. Alltså Gandhi och Nero och de här, de får det inte lätt när de börjar med sina självständighetsrörelser. Utan under hela mellankrigstiden försöker man bevara så mycket som möjligt. Första nederlaget är paradoxalt nog Irland. Och det var ett nederlag som var fullständigt onödigt. Det hade man kunnat behålla Irland ganska lätt om man hade varit lite smartare. Elande är då den äldsta kolonin och vad eländerna har velat under hela 1800-talet är att vara home rule, alltså självstyre inte självständighet, det finns inte med på agendan utan man vill ha självstyre alltså eget parlament kanske, egen styre katoliker ska få lika mycket att säga till som protestanter alltså ganska modesta krav med facit i hand så hade brittiska politiker säkert gått med på det istället bemöter man eländarna med hårdast möjliga repression. 1916, the Easter Rising påskupproret när några eländska rebeller tar makten över postkontoret i Dublin då bemöter man det med starkast möjliga militärmakt, skjuter ihjäl alla man kan, ställer folk inför rätta och arkibusera dem. Och vad som sker då är att den eländska självstyrelsetanken radikaliseras och blir en självständighetsrörelse mycket mer radikal än innan och kräver att man helt skils ifrån Storbritannien. Och det leder till att till slut går det inte att hålla kvar elen. Så man får helt enkelt ge upp det.
2: Blir Irland en, ett före, en förebild för människor i andra kolonier? Eller? Det
1: går inte att undvika med massmedias utveckling att se att eländerna el lyckades bryta sig loss. Men det här är ingen konsekvens som brittiska regeringen tar. Utan De försöker istället vidmakthålla väldigt så mycket det bara går, vilket kräver att de har en stark ekonomi. Till exempel Irak vill man gärna ha kvar. Det är nyerövrat. Hur gör man det? Jag flygvapen. Flygvapen kan krossa motstånd i Irak effektivt ganska lätt. Hur gör man i Indien? Ja, man, man, man försöker spärra in folk i fängelser skjuta ihjäl folk i demonstrationer så det, det är alltså en, en, man försöker bromsa så mycket det bara går vägra kompromissa, runda båtsförhandlingar i evighet men det kostar det kostar fruktansvärt mycket pengar att hålla där imperiet igång och under mellankrigstiden får man problem i form av depression arbetslöshet, konkurrens från andra länder, Och det Andra världskriget kommer, då haverir ekonomin fullständigt. Blått att tanke på att hålla kvar hela imperiet därefter är absurd.
2: För, att, för att efter andra världskriget så är ju Storbritannien väldigt försvagat.
1: Ja, oerhört försvagat. Och militärt menar man då från andra håll att det är egentligen blir satellit i USA. Man blir så beroende av amerikanska ekonomisk och militär hjälp att man får ställa upp på väldigt mycket av det USA vill. Och... Man kan råka i konflikt med USA och då förlorar man. Suezkrisen 56 till, till exempel. Eh, på egen hand kan inte Storbritannien hålla kvar kolonier eller spela stormakt. Man försöker. Grekland, eh, Israel-Palestina- Egypten och misslyckas på punkt efter punkt. Och att då försöka hålla kvar Indien med miljoners miljoner människor som inte vill ha Britterna längre. Det blir helt omöjligt. Och i Indien så går den här frigörelseprocessen alldeles för fort. Det hade det med fasen i hand varit bättre om britterna hade suttit kvar några år till, administrerat det skickligare, tänkt några varv till. Istället så ger man upp nästan på noll tid.
2: Det känns som man bara vill bli av med det. Man, av med blir, med... man vill bli
1: av med det för man kan inte hålla, hålla kvar det. Man anstränger sig inte. Och följden blir fruktansvärda massaker när man delar upp det i Indien och Pakistan och indierna själva ger sig på varandra och börjar massmörda varandra i några av de här hemska delningskatastroferna. Och det är då en följd av britt den hade skött jobbet för dåligt. Än, än, ännu mer känt är ju mellanöstern debaklet när, när Israel grundas, den gamla brittiska mandatområdet Pal Palestina, och det blir krig direkt inom loppet av ett dygn. Eh, det här är, dels man kan säga att det här är för att folk vill bestämma och råka en bråk, men det är också ett svagt symptom. Imperiet klarade inte av att hantera de här situationerna. Man hade inte resurser till det.
2: Vi har ju olika typer av koloni. Dels har vi kolonier som, som Nya Zeeland och Australien, som har kanske en relativt stor europeisk befolkning.
1: Ja, man, man börjar redan i mitten av 1800-talet särskilja de kolonier som är mest brittiska, mest civiliserade, minst fyllda av de här infödningarna som man kallar för halvjävla, halvbarn. Alltså de, de som är någon sorts kusiner, som USA. Och man vill inte ha nya USA. Man vill inte ha revolter med kolonister. Utan lösningen det är då att göra de självstyrande dominier. Dominions. Och hur tidigt
2: såra du att det var? Det? I
1: mitten av 1800-talet. Kanada kommer tidigt. Och sen så när Australien och Nya Zeeland kommer med och har tillräckligt mycket folk så får de Dominion-status. Sydafrika får Dominion-status. Vad innebär
2: Dominion-status? Dominion-status
1: innebär att du får det som man borde ha gett till Elan. Du får självstyre. Du kan ha ditt eget parlament- eget självstyre, men du har kvar brittiska monarken. Du lyder fortfarande under Storbritannien. Vilket de gör än idag. Statsöverhuvudet i Australien heter Elisabeth II. Samma sak i Nya Zeeland. De, de skapar inga nya kungariken, inga republiker. och Den här taktiken fungerar förhållandevis väl man kan säga att det är ett lyckat koncept att få imperiet att överleva med någon sorts förlängda armar. Medvetenheten om att man ingår i brittiska samhället är stark i de här länderna, även kulturellt. Jag menar, det är där man spelar kriget. Mm. Och medvetenheten om att drottningen finns med på frimärken och liknande är väldigt stark än idag. Men det är alltså kolonier som britterna bedömer som vara myndiga nog att vara med och leka som där det bor vita. Såna Men de blir ju självständiga rätt tidigt också. Ja, självständiga fast med situationstecken. Att få dominionstatus är inte detsamma som att du blir självständig du får självstyre inom en imperies ram. Du blir någon sorts underordnade kompisar. Så pass mycket självstyre att du kan bestämma det mesta själv. Men är det så att britterna råkar i krig, ja då skickar du trupper. Ett typiskt exempel är när Churchill som är marinminister under första världskriget vill invadera Turkiet och skicka trupper till Gallipoli i halvön, vad som visar sig vara ett självmordsuppdrag. Huvuddelen av trupperna kommer från Australien och Nya Zeeland, som ligger väldigt, väldigt långt ifrån Medelhavet, men det är klart att de hoppar in utkämpa första världskriget de också. Liksom sydafrikanerna gör på sin sida. Så att, att vara dominion, det är inte som att du bestämmer allt själv, men du får vara med och leka på ungefär samma villkor. Och det blir ett sätt att få imperiet att vidareutvecklas. Men det är alltså bara om du har den typen av vita europeiska företrädare som bestämmer. Men man måste ju ha haft en ganska grundläggande rasistisk inställning. Den är ju jätterasistisk. Det här, alltså hela idén med den här typen av imperiestyre bygger på att du har någon sorts rasism som en självklar del i din imperialistiska grundsyn. Och det syns särskilt tydligt i de kolonier där man försöker skapa såna här nya Eh, alltså europeiska bosättningsområden som eh, Kenya, Sydafrika eller Rhodesia som sen kommer och till Zimbabwe där det är väldigt många europeer, inte minst britter, som utvandrar och försöker ta makten och försöker skapa det här som sin egen koloni. Alltså sin version av Australien, Nya Zeeland och Kanada. Men där man har en urbefolkning runt omkring som man då är tvungen att förtrycka och ta land ifrån. Där syns den här rasismen väldigt tydligt, inbyggd i hela kolonialstrukturen. Mm. Och vilket ju får välkända följder som apartheidpolitik politik och eh, gerillakriget i Rhodesia och mao eh, mao upproret i Kenya och så vidare. Men eh,
2: den sista... Ja, ja, Vad var det? 15 av 15 små? Eller är det 14? 14 stycken ja. små,
1: små, overseas territories som det heter idag. 14 stycken. 250 000 men... invånare, de flesta bor på Bamjoda. Ja, men
2: eh, Afrika, vi har ju inte... Vi har inte hunnit med avkoloniseringen av Afrika. Det går
1: jättefort när man väl kommer, kommer igång. Alltså 1957 blir Ghana självständigt. Kwame Enkromas frigörelse, rörelse gör att det här blir omöjligt att hålla kvar. Och sen är det som att bara proppen dras ur. Inom loppet av 5-6 år ger man upp nästan alla kolonier. Mm. Mm. Det är som att man inte orkar kämpa mot. Nej, det är man, bara att göra sig av med konkursboet och försöka få dem att hålla sig fast i samväldet i alla fall så att de blir nästan kolonier, men egentligen inte.
2: Ja, Nej, man, vill, man vill inte ha kvar det längre, eller, eller man känner att man inte klarar av det. Man
1: kapitulerar. Det är inte en fråga om att vilja eller inte vilja. Det finns ingen ekonomisk möjlighet att ha, 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 ha dem kvar. Det ingår inte i det system som man kan ha, utan det, det gäller bara att göra sig av med ett gigantiskt problem alla de kolonialmakter som inte gör så, Portugal till exempel, får gigantiska problem. Enorma militära utgifter för att hålla kvar länder som inte vill. Och ju snabbare man gör sig av med det här, desto bättre. Tycker man både i Storbritannien och i Frankrike under åren kring 1960. När man tittar på när Afrika blir självständigt så är det nästan alla länder inom loppet av 5-6 år. Det går väldigt, väldigt fort. Vad är,
2: idag? Vad är spåren av den brittiska imperialismen idag?
1: vi är 1,5 miljarder människor som kan tala engelska. Mm. Och det är alltså ofattbart många. Eh, det är alltså det finns inget sådär här litet språk som engelska egentligen är, för den är lite, lite nu som kan tävla med detta. Och sen titta på hela den här kulturen runt omkring. Allt från julsånger till tv-serier till popmusik. Till alltså alla, fotboll. Hela vår, ja, fotboll. Och inte bara det, jag menar bandy och hockey har ja, uppfunnits i Storbritannien hur svårt det är är att tro. Liksom i princip alla racketspotter, tennis i nuvarande form, boxningsreglerna kommer därifrån. Alltså hela, he hela vår populärkulturella referens som idag dimnar under brittiska så direkt modet, malja här modet är brittiskt utvecklas i början av 1800-talet och det här hade varit helt omöjligt utan den här enorma koloniala erfarenheten och det är där brittiska MP vinner det vinner alltså den kulturella kampen politiskt och militärt helt besegrat men kulturellt så går det bara från seger till seger alltså även ifall vi skrattar där britterna, med brexit-dumheterna med en massa fianterier och fish and chips och så vidare då, och cricket, så är det så att vi allt väsentligt är deras lillebröder och lilla systrar när det gäller det mesta som har med kultur och musik att göra även om vi inte ens tänker på det.
2: Mm. Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Ett stort tack för att du var med här idag.